Bonjour, je suis Edouard Desbonnet, Senior Investment Strategist chez BNP Paribas Wealth Management. Dans le podcast d'aujourd'hui, je veux parler de la performance étonnante de l'indice Nasdaq 100 américain cette année. Quels en sont les moteurs Cette performance peut-elle continuer Et que doit-on faire en tant qu'investisseur à l'heure actuelle Tout d'abord, regardons la très belle performance de l'indice Nasdaq 100 qui contient les plus grosses entreprises technologiques américaines. L'indice est en hausse de 24% depuis le début de l'année. C'est tout à fait stupéfiant et c'est aussi très concentré. Par exemple, si l'on regarde les cinq premières entreprises d'un indice plus large, le S&P 500 aux états unis ces cinq premières entreprises ont enregistré une performance d'environ 50% depuis le début de l'année. En revanche, si on regarde le reste des entreprises de l'indice S&P 500, donc les 495 autres, celles-là n'ont pratiquement pas bougé en moyenne. Ainsi, la performance positive des actions américaines au cours de cette année est presque uniquement due à cinq très grandes capitalisations qui comprennent bien sûr Apple, Google, Meta et Microsoft. Pourquoi cette performance est-elle si forte et si concentrée Eh bien, l'un des principaux moteurs est l'engouement médiatique autour de l'intelligence artificielle après la sortie de ChatGPT et son adoption incroyablement rapide dans le monde entier. Cela a clairement stimulé les entreprises liées à l'intelligence artificielle, telles que les semi-conducteurs, comme Nvidia, dont la capitalisation boursière atteint aujourd'hui près de 1000 milliards de dollars grâce à une très belle performance de ses résultats et de l'engouement autour de l'intelligence artificielle. Google et Microsoft, eux aussi, investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Microsoft, par exemple, entretient une relation commerciale très étroite avec OpenAI, qui est le créateur de ChatGPT. On peut donc s'attendre à ce que des fonctionnalités similaires à ChatGPT soient intégrées dans les applications Microsoft Office dans un avenir proche. Et on commence déjà à voir cela, par exemple dans le moteur de recherche Bing. Par conséquent, si on regarde les méga-caps technologiques, qui sont à l'origine des performances positives aux États-Unis cette année, elles ont enregistré des résultats très corrects au premier trimestre. Elles sont également considérées par de nombreux investisseurs du monde entier comme des valeurs refuges, même si l'économie américaine se détériore parce qu'elles ont des marges bénéficiaires très élevées et des positions de quasi-monopole. Et en effet, elles ont historiquement été les gagnantes, les mêmes les grandes gagnantes de ces dix dernières années. Mais attention, depuis 1927, l'histoire nous apprend quand même plusieurs choses. Notamment que, dans les 3-5 ans avant de devenir l'une des 10 premières actions américaines en termes de capitalisation boursière, les actions réalisent des performances incroyables. Plus 19% par an de performance au-delà de l'indice au cours des 5 premières années. Et plus 24% par an en moyenne au cours des 3 années avant d'entrer dans le top 10. Donc de très belles performances avant d'entrer dans le top 10 des plus grosses entreprises américaines. Toutefois, si on regarde l'historique à long terme, sur les 3 et 10 années suivant l'entrée dans le top 10, alors les résultats sont très différents. On voit une performance de moins 0,7% par an par rapport à l'indice au cours des 3 années suivant l'entrée dans le top 10. Il s'agit donc d'une sous-performance modeste par rapport à l'indice. Et au cours des dix années suivant l'entrée dans l'indice, ces actions ont généralement sous-performé de 1,5% par an au cours de ces dix années. Qu'est-ce que cela nous apprend Ça nous indique en général 
que ces actions n'arrivent plus à maintenir leur tendance à surperformer les indices une fois qu'elles atteignent le statut de entre guillemets grosse capitalisation boursière. Et cela me rappelle l'adage selon lequel une très bonne entreprise n'est pas toujours un très bon investissement. Tout dépend de la valorisation à laquelle vous l'achetez. Ce qu'il faut le retenir, c'est que les valorisations de ces méga-capitalisations technologiques, telles que Google, Microsoft, Amazon et autres, sont aujourd'hui très élevées, suite aux excellentes performances enregistrées depuis le début de l'année. Et cela suggère que les performances à long terme pourraient être inférieures à celles observées ces dernières années. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que cette tendance à surperformer se poursuive indéfiniment. Et ça me rappelle en fait l'histoire de Cisco au cours du boom de la bulle Internet en 2000. Le cours de Cisco avait connu une période de hausse phénoménale et avait atteint des multiples de valorisation vertigineux. Par la suite, lorsque la bulle a éclaté entre 2000 et 2003, et même après, la valorisation de Cisco s'est nettement dégonflée et a entraîné une très forte sous-performance de toutes les valeurs technologiques, celles-là même qui s'étaient si bien comportées jusqu'en 2000. Peut-être Nvidia aujourd'hui est le Cisco des années 2000. Peut-être. Il faut juste être conscient que ça peut être une possibilité. Aujourd'hui, quand nous regardons pour des idées d'action, nous préférons aller chercher des opportunités dans le style value ailleurs qu'aux états unis Nous continuons d'aimer les actions européennes, l'Europe continentale, et aussi celles au Royaume-Uni, en particulier les actions sous-évaluées au Royaume-Uni, et aussi les actions japonaises. Les actions au Japon ont d'ailleurs très bien performé durant le mois de mai. Elles ont atteint un plus haut de 33 ans, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 1990. Elles offrent toujours des valorisations très raisonnables, une rentabilité en amélioration et une exposition à la reprise économique en Chine. En conclusion, plutôt que de succomber à la dynamique actuelle qui dicte d'acheter des actions comme Nvidia, Google, Microsoft, nous nous préférons nous tourner vers d'autres régions du monde où l'on trouve des entreprises très prometteuses dans le secteur des semi-conducteurs et des technologies, que ce soit en Europe, en Chine ou même au Japon par exemple avec l'automatisation industrielle. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast hebdomadaire. Et pour toute autre information, vous pouvez consulter le site web de BNP Paribas Wealth Management, Voice of Wealth. Merci et à bientôt.